0: Luego de una larga espera, después de 28 años alzamos nuevamente un título a nivel selección eh, mayor y vamos a estar viviendo todo nuestro resumen por este canal llamado Los Ultras, pero no estoy solo para hacer mi resumen, me acompaña mi queridísimo amigo el Chino Isaguirre. ¿Cómo estás Chino? Bienvenido nuevamente a este programa.
1: Hola, gracias. ¿Cómo Hola, están gracias. a todos? Muy feliz.
0: Eh, queríamos como clicar, es que bueno, hoy el Tumi no pudo asistir por temas personales Pero no los íbamos a dejar sin, sin este programa especial hablando acerca de todo lo que nos dejó La final de la Copa América entre Brasil y Argentina Vamos a arrancar, bueno, vamos a decir las alineaciones de los, do, de los dos seleccionados Cómo formaron los cambios que hicieron en el partido y demás Vamos a estar dando nuestra opinión, cómo vimos la selección Podemos ver a la selección campeona de, de algo, por fin Messi alza su título con la selección. Así que bueno, vamos a estar hablando eh, del partido. Eh, este programa especial va a ser un poco más corto, lógicamente, porque solamente vamos a hablar de un solo partido. Y además solo somos dos, no somos, hoy faltó el tome, así que no estamos todos. Así que por lo tanto no, no va a ser un programa muy largo, pero bueno, lo que dure ojalá que lo disfruten y, y les guste. Eh, dicho esto, Chino, eh, nos metemos con, con las alineaciones, yo voy a estar diciendo la de Brasil, vos vas a estar diciendo la de Argentina Vamos a estar mencionando el banco de suplentes Si creemos que formaron las de la mejor manera ambas selecciones Así que bueno, si te parece bien, arranco con, con la alineación brasilera
1: Dale, empecemos
0: Perfecto, Brasil que estaba de local en el Maracaná, nunca se había jugado un partido en, en, esa, en esa cancha en este torneo Salvo la final, así que bueno. Eh, en el Maracaná, Brasil formó con una 4-3-3. Ederson, el arquero del Manchester City, fue al arco. Línea de centrales, Thiago Silva y Marquinhos. De 4, Anilo. Y de 3, Renan Lodi. Los tres del medio fueron Fred por izquierda, Casemiro en el medio y Lucas Paqueta por derecha. Los tres de arriba fueron Richarlison por izquierda, Neymar en el medio y Everton en la derecha. En su banco de suplentes estuvieron Alison Becker, el arquero del Liverpool. Alexandro, Everton Ribeiro, Weverton, Emerson, que luego terminó entrando, Eder Militado del, del Real Madrid, Fabiño, el hombre del Liverpool, Vinicius, que también entró, Roberto Firmino, que también entró Gabigol, eh, Ortiz y Douglas Luis. Eh, ahora me voy con vos, Chino, para que me digas la alineación de Argentina. Y vamos a. luego de que me termine de decir la alineación de Argentina del Banco de Suplentes vamos a estar debatiendo qué nos pareció el partido. Te escucho.
1: Bueno, Argentina en el Maracaná formó de la siguiente manera, en el arco quien va a ser, si no, el vivo Martínez. Eh, van a jugar con cuatro defensores, de cuatro jugó Montiel, los centrales fueron eh, Cristian Romero, Nicolás Sotamendi y del tres jugó el huevo Acuña. Eh, la dupla mediocampista fue Leandro Paredes, Rodrigo de Paul. Del lado derecho jugó Di María, del lado izquierdo jugó Giovanni Lochelso, Y los dos puntas fueron Messi y Martínez. En el banco de suplentes tenemos a Franco Armani, Nicolás Taliafico, Germán Pesela, Sergio Agüero, Agustín Marchesín, Ezequiel Palacios, Nicolás González, Lido Rodríguez, Ángel Correa, Alejandro Gómez, el Papu, Lisandro Martínez y Nahuel Molina.
0: Perfecto. Dicho ya las alineaciones, nos metemos con el debate. ¿Vos crees que formamos con el mejor equipo que teníamos para formar? Ya siendo o crítico o objetivo. Eh, primero empezá dando tu opinión, por lo menos empezá diciendo tu opinión acerca del equipo argentino, ya nos meteremos con el equipo brasileño. ¿Qué te pareció este equipo? ¿Te convenció? ¿Viste algo que flojó en la final? Porque tal vez no, si bien fuimos campeones, tal vez eh, no crees que, que este fue el mejor once que, que pudo... Eh, plantear Escalón y en la final te escucho
1: eh, yo creo que este equipo argentino sí fue el mejor por más de que bueno hay, antes del partido se hablaba mucho que faltaba Guido Rodríguez de que nos faltaba un 5 que bueno para él lo estaba haciendo en este torneo pero no de la mejor manera eh, que nos faltaba Guido Rodríguez o también podría haber entrado Nico González pero es que la Argentina formó de otra manera entonces tuvo que cambiar eh, lo que viene siendo el esquema y eso que a mi gusto haya un... a que esté Di María, que es un referente en el ataque.
0: Yo, sinceramente, vi algo que incluso lo dije antes del partido, que a mí no me gustaba que estuviera Montiel. Después me terminó cerrando el hoyo porque fue de los mejores de los mejores de, de Argentina en la final. Pero yo no quería a Montiel, primero porque... Tenía más robaje Molina y Montiel casi no venía jugando, por lo menos midiéndolo con los últimos partidos de, de la Copa. Y segundo, porque al no tener tanto robaje le toca jugar en una final después de tanto tiempo sin, sin tener minutos, juega la final. Entonces, como que no es un partido para que juegue alguien que no viene teniendo minutos. Eh, y comparto esto que me decís de Guido Rodríguez, pero la verdad que el doble 5 de Poli Pare eh, funcionó bastante bien. Luego, bueno, le, le tocó entrar a, a Guido Rodríguez y también lo hizo bastante bien. Eh, me sorprendió bastante el nivel de poli en la final. La verdad que no regaló absolutamente nada. Jugó como se juega una final, básicamente. O sea, de, desde el minuto 1 hasta el minuto 90, eh, a mi gusto, el mejor del partido. Eh, tanto del partido en general, eh, ni siquiera lo digo por el lado argentino o por el lado brasilero, o sea, no, 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 no midiendo un equipo, sino midiendo todos los dos equipos, a mi gusto fue el mejor del partido de Paul. La asistencia que le hace a Di María fue eh, una obra de arte, o sea, eh, de Paul que bueno hoy se confirmó su pase al, al Atlético Madrid. Eh, no sé si coincidís conmigo en esto que te digo de, de Rodrigo, la verdad que fue un partidazo a mi gusto el mejor de la Copa de De Paul.
1: Eh, bueno, primero quería hablar de, de también de Montiel, porque justo lo dijiste y yo me olvidé de decirlo. La verdad que a mí Montiel en el 11 no me parecía extraño, más, que, a ver, no venía teniendo rodaje, pero venía entrenando todos los días, estaba a la par de, del grupo, entonces no me a mí me parecía igual si jugar o Nahuel Molina o Montiel. La verdad que cuando entró Montiel lo hizo bien. Eh, ahora hablando de Paul, yo también siento que fue el mejor partido de Paul en la selección argentina, en toda la Copa América también. Eh, de Paul la verdad que ayudó mucho a recuperar, justo me estoy acordando de una pelota que va al corner y, y la saca, la, la defiende bien y, y logra un, una falta en ataque que le sirvió mucho a Argentina. Eh, después también bueno el, el, la asistencia de María que la verdad es un pase increíble. También hay una de Messi cerca de los, últimos, de los últimos minutos que de Paul le hace el pase. Messi no, no definió. Pero hizo un pase, la verdad, que increíble. Le quedó justo al pie a Messi. Y hay muchas cosas más por destacar también de De Paul. Muchos quites, muchos pases, pero...
0: pero mucho ¿verdad? huevo.
1: También. Bueno, no lo quería decir, pero ya le dije tengo mucho huevo de de Paul que la verdad nos representó a todos los argentinos, yo creo.
0: Sí, eh y la verdad que Argentina me encantó la actitud porque jugó el partido como se juega una final si hay que pegar burrazo pegamos burrazo, a Neymar lo molieron a patadas lo molieron a patadas, a, a Neymar todas las amarillas que, que se, se generaron para, para Argentina todas fueron por faltas a Neymar, ya sea de Montiel, de Mendy, de Paul, de Paredes de los Chelsea, todas las amarillas fueron por faltas a Neymar no le dejaron jugar su juego al, al brasilero, eh, que a mi gusto está bien porque claramente no le vas a dar metro, no le vas a dar cancha a un jugador como, como Neymar, que venía teniendo un campeonato tremendo, o sea, me, desde todos los puntos de vista. De hecho, al, a pocos minutos de arrancar el partido le tiró un sombrerito, no sé si fue a, a creo que al Cuña o a Luchelson, no me acuerdo ahora, pero le tiró un sombrerito hermoso eh, así que bueno eh, ¿Qué te pareció a vos El lado brasilero? ¿Qué, ¿Por qué crees que Brasil pierde la final? Si crees que fue Una cuestión de actitud Si crees que fue una cuestión de suerte De que el Dibu Martínez se agigantó eh, ¿Qué te pareció el once de Brasil? Si crees que este fue el mejor once Que pudo presentar Brasil para la final Si crees que en algo se equivocó Tite eh, Te escucho
1: yo creo que Brasil, eh, está claro de que los dos creadores de juego que tenía Brasil eran Neymar y Paquetá. Eh, Neymar, eh, por su parte, quiso crear un montón de juegos, pero la verdad que eh, la patada mínima iba a la rodilla y no lo dejaban jugar más. Era un, una lucha constante entre la, la pelota Neymar y los jugadores argentinos.
0: Completamente. Y, pa y
1: Paquetá era, bueno, es lo que te digo, era un creador de... De juego que no se vio bien esta final. Eh, venía siendo bueno en este torneo para que. Pero en esta final no se. Eh, eh. Pegó muchas. Nunca jugó mucho a los. Quiso asegurar la pelota y eso al final. Eh, le sale mal a Brasil. No, en realidad le sale. A querer intentar y. Y eso, eso es lo peor que le pasará a Brasil. También decir de que Everton no no participó mucho, creo que en el primer tiempo de haber tocado cuatro o cinco pelotas y de Richardson lo mismo no sé qué pensás vos
0: Sí eh, opino exactamente igual de esto que dijiste de Paquetá, venía siendo uno de los puntos más fuertes por el lado por el lado de, de Brasil es más, diría que después de Neymar venía siendo el mejor la, la combinación de, de Neymar-Paquetá eh, a lo largo de la Copa fue excepcional, o sea, el, el gol que le hacen a Chile es una obra de arte, es una obra de arte la combinación Paquetá-Neymar en el gol que le hacen a Chile, a mí me encantó ese gol, eh, y es verdad esto que decís vos, Paquetá se perdió en el partido del minuto uno, eh, no salió expulsado porque eh, el árbitro, no sé, no, no lo quiso así, pero perfectamente pudo salir eh, expulsado. A mi gusto lo amonestaron demasiado tarde a Paquetá. Se cansó de pegar en el primer tiempo. Pues se cansó de pegar. Luego se lo ha amonestado. También le pegaron unos lindos zapatazos a, a Paquetá. De hecho, en una sale con la media. hecha un chori, boludo. Y toda rota la media. Eh, pero sí, sí es verdad. Esto que, que me decís de, de, de Paquetá. Y también lo de Everton. Yo no sé si hubiese puesto a Everton desde el arranque. Eh, pero es que después, no sé, yo creo que por ahí le flojó un poco el tema de Gabriel Jesús, porque Neymar de 9, a mí por lo menos, no me termina convencer, para mí Neymar es más enganche que 9, incluso te hubiese dicho que me, por lo menos me hubiese convencido más eh, poner a Richarlison, Richarlison de 9 y Neymar ha tirado la banda, yo creo que eso hubiese sido lo mejor, no, no siento a Neymar como un 9, bueno, después terminó entrando Cavigo, el firmino, para ver si la cosa cambiaba, cambiado, pero no fue así. Eh, pero bueno, no, no sé si coincidís conmigo en esto que te digo Neymar, no sé si vos lo ves bien de nueve a Neymar. Eh, a mi gusto, por lo menos, bueno, en el PSG el, durante esta última temporada, de nueve no jugó porque el nueve del equipo era era Icardi. Eh, entonces, no sé, como que para mí flojeó un poco el tema de Neymar de delantero centro. Eh, ¿Vos qué pensás?
1: Eh, mira, me parece que nos estamos confundiendo alineación Porque estoy recordando de que Brasil son la... Con una 4 2 3 1 Que... Eh, los dos 5 eran Ferry y Casemiro Los tres de arriba era... Eh, por un lado Everton En el medio... Por otro lado Paquetá Y arriba Richarlison eh, Por eso creo
0: que no estamos... No, no, no Va, yo por lo menos te estoy, estoy diciendo la que, la que está en Google, boludo. O sea, poner Argentina-Brasil y te va a salir la que like, te digo.
1: Sí, sí, sí. Eh, a mí también me aparece, pero me parece que la puso mal Google. Uh, ya también hay, en unos partidos también de Eurocopa y Copa América han puesto mal la alineación. Pero bueno, volviendo al tema de lo que viene siendo eh, que le faltó a Brasil, ataque, le son La creación del juego un montón, eh... Se defendían, defendían bien, no podían pasar mucho a mitad de cancha, pero eh, después para ataque sufrieron un montón, donde no, no, no tuvieron muchas chances en el primer tiempo. esto no En el segundo tiempo, eh, ya con todos los cambios que metió Tite, eh, Brasil se animó un poquito más, tuvo algunas chances, el Dibu las pudo sacar de, del arco argentino y, y le dio este resultado a Argentina.
0: Y el arquero brasilero, para vos está bien. A lo largo de la Copa, Tite probó a los tres arqueros, tanto Ederson como, como Weberton, como Allison. A mi gusto está bien la, la decisión de Tite de poner a Ederson. Para mí, hoy por hoy, Ederson es mejor arquero que Allison. Por ahí no sé si mejor, pero tiene una virtud que, a mi gusto, Ederson es el, el mejor arquero del mundo en eso, que es el juego de pies. Yo no veo ningún arquero como con tan, bueno, tan buen juego de pies como lo tiene Ederson. De hecho, eh, el tiro libre, que una de las ocasiones peligrosas ir en el primer tiempo, eh, luego de que Messi le pega, ¿no? vos te acordarás, esa de Messi que le pega, que se va desviada, mientras están poniendo la repetición, Ederson la agarra, pum, saque rápido, y a decir, uh, saca rápido, la caga, porque al la regala, pero no. Se la da al pie a, pa a Neymar, perdón, y empieza a gambetear Neymar como quiere. Y bueno, ya Otamendi, Otamendi creo que fue Olcote y Romero, lo bajaron. Pero a lo que me refiero es que, o sea, el, el pase de Ederson fue mortal. No sé si vos coincidís conmigo, si crees que Ederson es el, la, la mejor opción que pudo poner Dite en el arco.
1: Sí, la verdad, yo coincido con vos. Eh, también hay que decir que Brasil tiene muy buenos arqueros, pero hoy por hoy yo creo que Ederson es mejor. Gracias a, a la salida de pie, ¿no? Eh, esto se ha hecho fundamental en los últimos años en el fútbol, esto de salida de pie con, lo, con los arqueros y Ederson tiene esa, esa gran virtud que lo ayuda mucho en el ataque a Brasil cuando está pasando momentos complicados.
0: ¿Y vos crees que el gol se lo come él? Yo creo que pudo ser más no sé si se lo come pero creo que pudo llegar a ser un poco más ederson en el gol o crees que es más la virtud de, de di maría
1: mira yo siento de que eh, que ederson sale a chicar bien pero es que di maría la pica la pica también se la hace tan arriba de él de que ya no puede hacer nada entonces eh, para mí es más mérito de Di María que, que fallo de Ederson.
0: Di María que bueno, eh, ya ahora que aprovechamos que estamos hablando de él, muchos no lo bancaron a Di María, eh, yo no me incluyo porque yo siempre banqué a, a tanto a Scaloni como al Fidel los banqué siempre, eh, me pone muy feliz que, que sean los protagonistas de toda esta historia porque fueron cuando la, las papas quemaban fueron a las que la gente más criticó. Entonces se pone muy feliz que que estén bueno que los dos hayan sido los protagonistas, no que Caloni nos haya sacado campeones de América es un mérito importantísimo y queda para la historia del de, de fútbol argentino. Eh, bueno, dicho esto, eh, quería aprovechar para hablar de Imaría que, bueno, llegaba con dudas, Di María en una parte, yo me acuerdo que, que le cachetea al tobillo y yo dije, se rompió, o sea, dije, chau, acá la quedamos. Venía siendo de la figura del partido y siempre se le dice a Di María que, que en los partidos claves se lesiona, que le pasó en, la, en todas las finales que, que, que nos tocó jugar anteriormente, ya sea la de Brasil 2014, la del 2006 o la del 2015, todas se las perdió por lesión, entonces toda, como que... Dije, ahora se rompe y se le consume la maldición esa de que se lesiona en los minutos clave. En los momentos clave, perdón. Por suerte no fue así. Hizo un golazo después de un grandísimo pase de De Paul. ¿Qué te parecieron bueno, los cambios en Argentina? Para mí Pesela entró de 10. De hecho le hace un cruce a... Si no me recuerdo mal, fue a Gabigol. Le hace un cruce. Yo no he visto a nadie hablando del cruce de Pesela, a nadie. Y, y fue milagroso porque ya el arquero digo Martínez jugado el primer palo eh, la, la agarró excelente Gabigol y si no aparecía Pecera probablemente era gol y nadie dijo, no he visto a nadie que hable acerca de ese cruce pero bueno, eh, hablando ya de los cinco cambios que te parecieron, si crees que entraron de bueno, si, si crees que entraron de 10, si crees que pudo escalón y si crees que pudo meter una, una mejor opción eh, o algún otro jugador que por ahí ¿Podría haber ocasionado más peligro? Te escucho.
1: A ver, eh, vamos a hablar un cambio por uno. Eh, para mí Tagliafico entró, entró bien porque Argentina lo necesitaba para, primero, sacar alguno de todos los que, tenía, que tenían amarilla, eh, y segundo, para oxigenar el bueno, juego, ¿no? Eh, estaba, en ese momentos estaba sufriendo mucho Argentina y la verdad Tagliafico ayudó bastante a... Eh, tratar de eh, sacar la pelota de, de ese parte Pesela también lo mismo, bueno ya lo dijiste vos la verdad que Pesela entró bien tuvo un gran quite contra contra Gabigol eh, y después de ganó muchas de cabeza eh, se lo vio bien a Central eh, Sequiel Palacios eh, yo que recuerde no, lo, no vi que la tocó mucho eh, pero bueno es eh, miró la pelota para mí eh, Nico González, bueno, Nico González en realidad era un, una variante más que nada para tratar de el partido tirar un pelotazo largo y que él la corra y que la aguante o que pueda llegar a hacer algo, ¿no? Eh, sí, sí. Al final no pasó eso pero, pero podría haber llegado a servir. Y bueno, Guido Rodríguez, lo mismo que te grafico, ¿no? Eh, sacar a, un, a alguna persona que tenía amarilla y eh, tratar de oxigenar el juego y tener mejor salida de de pelota, que al final es, es lo que terminó pasando, porque en los últimos minutos Argentina ya empezó a dominar un poco más la pelota y, y eso se, eso es gracias a, al, al mediocampo y bueno, a los chicos que entraron.
0: Eh, la verdad es que los cambios entraron todos bastante bien. Eh, bueno, el Cuti Romero salió reventado, o sea, y Montiel terminó jugando con, con el hecho un, un no sé, sangrentado hasta el culo, parecía rugby estaba todo sangrentada la media y sin embargo seguía jugando yo en esto, caigo en esto que dije recién, no de la actitud argentina al momento de la final, yo Brasil no lo no noté con esa actitud, el Casemiro el Real Madrid no se vio, o sea el Casemiro mm. el que, que en los momentos más jodidos es cuando más aparece no se vio, o sea Casemiro eh, Marquiño, lo mismo, o sea, eh, Paquetá, los jugadores que, que mejor copa venían teniendo hasta ahora fueron los que más desaparecieron. Después de Vinicius, ahora vamos a estar hablando también igual de los cambios brasileños, ¿no? Pero quería mencionar el, el de Vinicius. Para mí, Vinicius entró extremadamente mal. Entró en el minuto uno, ya estaba haciendo bardo. Eh, Montiel se lo comió vivo, Vinicius prácticamente no la tocó eh, el jugador del Real Madrid. Eh, así que bueno. Eh, dicho esto, bueno, ahora sí nos metemos con, lo, con los cambios de, de Brasil que entraron Emerson, Vinicius, Roberto Firmino y Gabigol. Y, y los que salieron fueron Fred, Paquetá y Everton y Lodi. Lodi también, de flojísimo partido. De hecho, el gol diría que se lo come prácticamente él, porque je, o sea, le, le come la espalda de María y encima como que se la amortigua la pelota queriéndola parar. Se la baja y se la deja más cómoda todavía al fideo que, que termina definiendo. La verdad que Brasil, en líneas generales, por ahí a nivel individual, Richarlison, Neymar, bueno, Gabigol también entró muy bien. Pero luego, a, a, a nivel general, muy mal Brasil. No jugó la, no jugó la final como se juega una final. Después del gol de Argentina, en nada. O sea, hay, hay atajadas del Diego Martínez, bueno, la de Gabigol... Eh, de esa que saca el córner de Ibu Martínez, también la de la de la que cruza, pero después poco más, y perdiendo una final contra tu... en tu casa, que no lo, que no lo haya salido a buscar tanto, eh, no sé, no sé si vos quer, eh, querés lo mismo que yo, si pensás igual que yo, eh, quiero escuchar tu opinión, escucho.
1: Sí, la verdad, coincido, el juego de Brasil... Eh... Fue muy pobre. Ya, ya el juego de Brasil venía estando en, dequi, en declive en los últimos partidos. Eh, contra Chile se lo vio, que ya empezaba a bajar, pero eh, nosotros pensábamos, bueno, fue porque le sacaron la roja a Gabriel y tuvieron que jugar de esa manera. Pero contra Perú fue lo mismo, y Perú tranquilamente en el segundo tiempo podría haber metido un gol y llevarlo hasta los penales. Eh, pero ya te das cuenta que el juego de Brasil estaba en declive, pero decías, bueno es una final, van a darlo todo, y la verdad que no, no se vio reflejado eso en el conjunto brasileño, eh, ahora hablando de los cambios, la verdad eh, eh, Vinicius entró recontra mal entró eh, caliente eh, armó bardo eh, perdió tiempo para, eh, a favor de Brasil eh, no hizo no, no pasó nunca Montiel muy mal, Firmino, la verdad que yo no lo vi en el partido, desaparecido. Gabriel Jesús, las que tuvo, fueron, fueron buenas buenos quites del conjunto argentino. Y Emerson, bueno, Emerson lo sacaron más que nada para, 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 sac, para sacar a Lodi, que ya tenía amarilla. Y para no ponerlo más a Lodi, porque Lodi está haciendo un partido bastante malo.
0: Claro, exacto. Eh,
1: bueno, también hablando de Casemiro, Casemiro no fue el del Real Madrid. De Charlison, ahora que justo me acuerdo, eh, tuvo una enfrente del Dibu, que el Dibu se la atajó. Eh, no, la verdad que eh, Brasil, muy lejos del juego que ha mostrado en la fase de grupo de esta Copa América, pero muy lejos.
0: Sí, de más a menos lo, lo de Brasil en esta Copa. Arrancó 3-0 a Venezuela, 4-0 a Perú y terminó 1-0 a. a... A Chile, 1-1 uno uno con Ecuador, 2-1 a a Colombia ganando de pedo, con polémica todos los partidos. Un desastre. Eh, y yo, vos sabés que yo me cagué, porque cuando hace el gol Richarlison, el gol en offside, dije acá cagamos. O sea, lo, lo, Argentina en los segundos tiempos muchas veces se quedó un poco. Yo dije, eh, Richarlison acaba de hacer un gol, está bien, lo anularon. Pero eso significa que ahora Brasil se va a venir con todo. O sea, no vamos a tener chances Si nosotros no empezamos a quedar como nos quedamos contra Colombia, como nos quedamos con, contra Ecuador, que si bien a Ecuador le, le pudimos hacer dos goles gracias al cambio de María, tampoco es que no, eh, por ahí el resultado es medio mentiroso porque yo no sé si Ecuador no se merecía por lo menos un gol. Eh, y como vimos a lo largo de la Copa, contra Paraguay lo mismo, contra Uruguay lo mismo, entonces acá le damos terreno a los brasileros y nos van a comer vivos. O sea, no, no, no vamos a, a poder resistir. Eh, después, bueno, Brasil se fue cayendo a lo largo del partido. Por ahí, tal vez esto que digo del gol de Richarlison en Upside, le jugó una mala pasada psicológicamente a los brasileros. Y ya se, ya se sacaron. Pero bueno, por suerte pudimos salir campeones. ¿qué? Primera Copa de, de México en la selección. Una alegría enorme eh, la que nos dio a todos los argentinos. Eh, y bueno... Quiero saber tu opinión acerca de esto que si compartís conmigo esto que digo de, de, de Brasil, que creías que se venía del gol en Opsai y demás, ¿cómo lo viste? Y a nivel arbitral, ¿cómo viste? un partido, algo, y ya ahora te pido la opinión, algo que me gustó es que en ningún momento fueron al bar, no, no se detuvo mucho el partido, eso me gustó bastante. Eh, quería agregar eso nada más, te escucho, ahora sí.
1: Bien, eh, siguiendo hablando de Brasil... Eh... La verdad que Brasil no. Después de, del gol que le anularon, eh, yo creo que todos pensamos lo mismo, que Brasil se iba a venir, pero Brasil no se vino nada. Es eh, más, era el peor momento del juego argentino que venían y capaz que. Capaz que llegan a meter gol y chao, ya está. Argentina tenía que volver a hacer todo de vuelta para tratar de sacar el resultado. Eh, pero la verdad no fue así, Brasil no, 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 no presentó el juego que presentaban anteriormente. ¿Y cuál era la otra pregunta?
0: Si sí, te gustó el arbitraje.
1: Ah. Y el arbitraje sí, a mí sí me gustó. Siento de que en, al, en alguna de las divididas eh, ayudaba más a Argentina. Eh, o se las cobraba a favor de Argentina. Pero en todo lo demás eh, estuvo bien. Eh, Alguna amarilla las podría haber sacado antes, pero en general, bien por
0: el árbitro uruguayo. Sí, coincido. Coincido en esto que, que decís del arbitraje y también en lo que decís de Brasil. Eh, no sé si queréis agregar algo más y si no, vamos a cerrar eh, todo este episodio especial porque por lo menos yo no tengo nada más que agregar. Todo lo que quise, todo lo que quería decir, todas las preguntas. Ah, me quedo una pregunta. Una pregunta uh -huh. que también me gustaría que si la gente quiere responderla, bueno, que, que nos mande un mensaje a nuestro Instagram personal, que es ¿Esta Argentina para vos es mejor a nivel colectivo, a nivel general, que la Argentina subcampeona del Mundial 2014?
1: A ver. Eh, yo siento de que tenemos cosas mejores que esta Argentina que la Argentina... Eh, que llegó a la, a la semifinal que salió subcampeón en el 2014 siento que en el arco hemos progresado un montón siento que en defensa también lo mismo eh, eh, encontramos un central de que la verdad ha, ha ayudado mucho y se ha infiltrado Cuti Romero, la verdad que unos huevos terribles, lo mismo que todos los otros centrales, la verdad que Otamendi yo fui uno de los primeros que lo criticó eh, no me pareció no me pareció bien cómo estaba jugando, porque en esos partidos la verdad estaba jugando mal. Pero tampoco era para matarlo, como lo hicieron muchos otros periodistas. Eh, la, la Copa América -Otamendi iba de Otamendi eh, fue de mal en bien. La verdad es que ahora todos lo terminan elogiando, porque la verdad esta final la jugó muy bien y los partidos anteriores también. Eh, yo siento de que sí, que esta Argentina es mejor que la, que la Argentina de 2014
0: yo a nivel general pienso igual que vos pero él si comparamos el nivel que tenían algunos jugadores en ese momento, con el que tienen ahora yo me quedo con el que tenían algunos jugadores en ese entonces, por ejemplo, para mí el Messi del 2014 eh, es mejor que el Messi actualmente pero es a nivel individual después qué sé yo eh, Tampoco que teníamos un grandísimo equipo en 2014, que fue Fernández, Garay, Basanta, fueron jugadores que hoy por hoy no se sabe nada de ellos, eh, Campañaro, Palacio y demás, son jugadores que ya se, han, se les perdió el rastro, muchos ya se han retirado, como el caso de Mache, de Zabaleta. Pero bueno, quería hacer esa pregunta, eh, si la gente también le, le copó la pregunta y nos quiere, y quiere darnos su opinión... Eh, Puedes escribirnos a nuestro Instagram personal, que está, está en la biografía de Spotify, pero se lo recuerdo que es @los_guion_bajo_ultras Ahí nos pueden mandar un mensaje y, y se lo vamos a estar contestando. Eh, hecha ya esta pregunta. Ahora sí, Chino, si querés aportar algo más, es eh, ahora el momento. Y si no, bueno, cerramos este episodio especial, que es el de eh, 10.
1: No, bueno, eh, también quería. Quería decir de que también estaba de acuerdo con vos sobre lo que fue eh, eso de que sí, de actuaciones individuales, en 2014 estábamos mejor, pero creo que veo un mejor grupo ahora. Eh, pero ya para cerrar el capítulo, nada, eh, eso, eso, que muchísimas gracias a todos por lo que nos escuchan, gracias a todos por llegar al logro, que son las 200 escuchas, que para nosotros es un montón. Muchas gracias por todo ese apoyo. Eh, y nada, eso mismo, nos pueden seguir en Instagram, eh, en, 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 para, ¿Cómo se dice? Ancor Ahí está En <ríe> Ancor nos pueden escuchar También nos pueden escuchar en Spotify Y que un saludo y un abrazo a todos Gracias por este, por este apoyo hermoso
0: eh, Bueno gente, nos despedimos Ojalá que, que lo hayan disfrutado A este episodio especial Lo hicimos con mucho cariño, lastimosamente no puedo estar el Tommy Pero bueno, con el chino le ponemos la mejor onda Para que ustedes lo, lo, lo disfruten eh, le queríamos recordar que mañana, o bueno, no sé cuándo estarán escuchando este episodio, pero dentro de poco se subirá un episodio especial hablando solo de la final de la Eurocopa. Vamos a estar hablando de Inglaterra, Italia y todo lo que nos dejó la final de Europa. Eh, así que bueno, dicho esto, nos despedimos, gente. Ojalá les haya gustado el capítulo. Eh, así que bueno, será hasta la próxima. Chao, Chino, que estés bien.
1: Chao, nos vemos. Gracias a todos.